0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Handwerk und Kirche eine lange gewachsene gemeinsame Arbeit. In diesem Podcast kommen Persönlichkeiten zu Wort, denen der gemeinsame Dialog am Herzen liegt, die auf einen großen Erfahrungsschatz gemeinsamer Arbeit zugreifen können und die eine Vision für den weiteren Weg von Handwerk und Kirche haben. Mein Name ist Ralf Weidner, ich bin Theologe und Fachreferent im Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales der Evangelischen Kirche von Kursenwaldeck und begleite Sie durch diese Podcast-Reihe. Ganz besonders freue ich mich über Ihre Rückmeldungen. Schreiben Sie mir gerne eine Mail, die Adresse finden Sie in den Shownotes. Ebenso freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Soviel zu Beginn. Jetzt wünsche ich Ihnen viele neue Eindrücke und Erkenntnisse bei unserem heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Heute habe ich einen Kollegen am Mikrofon. Peter Krome gehört, so wie ich auch, zum Referat Wirtschaft, Arbeit, Soziales der Evangelischen Kirche Köln-Waldeck. Er hat den Vorteil, dass er schon einige Jahre diese Handwerksarbeit macht und dass er ein großes Wissen über viele Dinge hat, die im Bereich Handwerk und Kirche in den letzten Jahren passiert sind die geplant sind, wie die Akteure aussehen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders. Hallo Peter, schön, dass du mit am Start bist. Schönen guten Morgen. Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, könntest du vielleicht ein, zwei Sätze zu dir sagen. Das habe ich gerne am Anfang, dass Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal wissen, wer ist das da, der heute sich hier mit unterhält? Ja,
1: Peter Krome. 53 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf zwischen Marburg und Frankenberg, darf hier in einem Homeoffice arbeiten, auch also in, an einem mobilen Arbeitsplatz. so Und bin in unserem Referat in dieser Region, das äh, entspricht dem Sprengel Marburg, also sind die Landkreise Waldeck, Frankenberg, Marburg und die Schwallen, unter anderem mit dem Arbeitskreis oder der Fachstelle Handwerk und Kirche beauftragt. Was mir großen Spaß macht. Denn die Handwerksarbeit erzeugt viel Widerhall. Wir machen Gottesdienste. Klar, Corona, äh, da ist jetzt vieles brach gelegen. Aber ähm, dann, wenn, wenn die Zeit wieder normal ist, sind schon aus dem Raum Marburg, Anfragen da, dass wir wieder einen Handwerksgottesdienst gestalten und äh, diese Gottesdienste sind gut besucht. Wir haben Kontakt zu den Kreishandwerkerschaften und das fühlt sich an wie ein lebendiges Miteinander und äh, kein, kein Suchen nach der armen Seele, sondern ich glaube, dass das eine, eine ganz handfeste Arbeit ist, die äh, ihre Sprache hat und da kommt es mir vielleicht auch zugute, in einem Handwerkshaushalt aufgewachsen zu sein und auch diese manchmal etwas direktere Art miteinander zu kommunizieren gewohnt bin. Das Sprachbild passt mir gut. Handwerk und Kirche, das äh, finde ich eine gute, gute Kombination.
0: Hast du, bevor du hauptberuflich dich mit dem Thema befasst hast, auch früher schon diese gemeinsame Arbeit Handwerk und Kirche wahrgenommen?
1: Eigentlich nicht. Ja, also ich habe lange Jahre Jugendarbeit gemacht oder komme auch eigentlich gar nicht so von, von ursprünglich Kirche. Die, Im Gegensatz zu dir bin ich ja kein Pfarrer, sondern äh, habe was anderes studiert und äh, bin über die Jugendarbeit in die Kirche gekommen und habe vor, vor fünf oder sechs Jahren in diesem... Referat angefangen und dieses Referat äh, gefällt mir deswegen so gut, weil wir ja mitten unter den Leuten sind. Und das war aber mein, mein Tun schon immer, seit ich Christ bin oder seit ich äh, aktiv in der Kirche bin. Und das ist eigentlich auch schon immer, dass, dass es für mich etwas ist, was mit dem Leben zu tun hat. Das ist nichts Abgehobenes oder nichts, was irgendwo drüber steht, sondern das ist etwas, was mit allem verknüpft ist. Und das ist etwas, was ich in der Handwerksarbeit eben genauso wiedergefunden habe. Das sind Themen, die einfach das Leben betreffen. Und da, und da, da gibt es Wertesysteme, wo wir äh, Überschneidungen haben.
0: Also ich habe deshalb gefragt, weil es mir ähnlich ging, bevor ich ähm, über unser Referat nicht mit dem Thema zu tun hatte, wusste ich auch trotz lebenslangen Engagements in der Kirche, nicht, dass es diese Arbeit Handwerk und Kirche gibt. Und je mehr ich damit zu tun habe, umso mehr denke ich, es ist wichtig, dass wir Fahnen setzen, dass wir zeigen, was das für eine wertvolle Arbeit ist und auch was bei den Menschen übrig bleibt. Also es ist ja für mich einfach eine wertvolle Arbeit, die sich für mich hier ganz neu erschlossen hat. Du hast mir erzählt, dass du vor kurzem bei diesem Burgenbauprojekt, Thüringen, glaube ich, war es, die, die Handwerkerarbeit ähm, nochmal ganz neu kennengelernt hast. Da an der Stelle, das finde ich immer besonders bemerkenswert, wenn in einem Umfeld, in dem das Christentum ganz anders viel weniger, denkt man, verankert ist als bei uns. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was mit dieser Kirchenburg da passiert ist, wo das genau ist und wer da was. Getan hat?
1: Also, ich habe die, die, die Kirchenburg in Waldorf Werra besucht. Waldorf Werra liegt an der Werra ja, und ja. In der, in der, gehört zu Meiningen. Das ist äh, eingeklemmt zwischen Schmalkalden und Meiningen und auf der anderen Seite geht es so Richtung äh, nach Süden weg, geht so. Da weiß ich gar nicht, wie die Stadt. Suhl ist. müsste doch da irgendwo Suhl, sein. Oder? Richtung Suhl halt. Ne? Ja. Also da in diesem, diesem Dreieck. Und die ähm, hatten unsere Bundesdelegiertenkonferenz in, in Rom. Also nochmal zur
0: regionalen Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Das müsste so 40, 50 Kilometer südlich von Eisenach sein. Ist das so?
1: Nee, das ist ein bisschen weiter. Also Eisenach liegt, liegt im Nordwesten, das sind so 80 Kilometer.
0: Okay, gut, alles ja. klar.
1: Naja, aber. Kann ich mich jetzt auch täuschen. Gut, die, die es interessiert, das die können ja gut. mal auf die Karte schauen. Genau, das war eben aktuell geworden, weil wir unsere Bundesdelegiertenkonferenz von Handwerk und Kirche in, in dem Bildungscampus des, der Kreishandwerkerschaft Südthüringen hatten und die ist in Rohrkloster und das sind 15 Kilometer von Waldorf-Werra. Und Waldorf-Werra hat eine alte Kirchenburg und diese Kirchenburg ist für die Region gar nicht so unüblich, es gibt es da unten öfters oder es gibt es dort in der Region öfters und was aber besonders ist, dass diese, diese Kirchenburg wurde renoviert und ist Anfang der 2000er Jahren abgebrannt, also nach der Renovierung und also man hatte da schon mal viel Geld reingesteckt und dann war es abgebrannt und im Grunde genommen war das die Hochzeitskirche der Region und äh, der dortige Pfarrer damals, Heinrich von Bernepsch, hatte, hatte der Gemeinde die Frage gestellt und der Region die Frage gestellt, wollt ihr eure äh, Kirche wieder haben? Und sie sagten ja und der Kirche war das eigentlich überhaupt nicht so, so recht und ähm, sie haben gesagt, wenn wir die wieder aufbauen, dann machen wir da aber was Besonderes draus und das ist dann tatsächlich auch gelungen. Also mit Biologen zusammen und mit, mit Handwerkern zusammen und mit viel Mühe und mit viel, äh, mit viel persönlichem Einsatz und mit der Unterstützung auch von Menschen, die gar nicht zur Kirche gehören, sondern für die Kirche in die Region gehört, ist dort etwas entstanden, was sehr besuchenswert ist. Und es ist jetzt eine Biotopkirche in dieser neu Renovierten Kirche gibt es Raum für äh, Tiere, es gibt äh, geplanten Raum, es gibt Raum für Menschen und es gibt Raum für Pflanzen. Das Ganze ist dann noch kombiniert mit Kunst und äh, äh, mit Möglichkeiten der, der Teilhabe von vielen Menschen aus der Region, irgendwas dort zu gestalten. Es gibt bekletterbare Wände der Kirchenburg, wo ein Kletterteam also so eine richtige Kletteranlage installiert hat. Es gibt einen Ofen, wo, also einen Außenofen, so ein Backhaus, kann man sagen, wo ein Backteam Brote backt oder Stollen, je nach Jahreszeit bedingt und ganz viel Aktion. Und die Menschen, die man dort trifft, die haben alle ein, ein etwas, Gemeinsames, etwas Gemeinsames. Und dieses Gemeinsame ist, die, die brennen für ihr Projekt, die brennen für ihre Kirche, die machen da einfach, die haben tolle Sachen gemacht. Äh, alte Brandbalken, also aus dem, als, aus dem aus diesem katastrophalen Brand her, äh, sind verarbeitet worden im, im Altar oder sind als Abdrucksmasse für die Kirchenfenster verwandt worden. Da ist sich unglaublich auseinandergesetzt worden mit, mit allen möglichen Kram. Und, aber das, das, das Interessante, was Handwerk und Kirche jetzt angeht, ist, dass da eben Handwerker beteiligt sind die Vorschläge machen könnten, wie man Innenräume gestaltet, die gesagt haben, komm, das machen wir so und so und dann kann man das multibel nutzen. Es gibt Vorgaben und diese Vorgaben sind sehr, sehr, sehr in, weiten, in sehr weiten Grenzen ausgenutzt worden, um Ideen einzubringen. Und einige von den, den Handwerkern berichten jetzt, wenn sie auf anderen Baustellen sind, dann machen sie auch Vorschläge und sagen, warum macht das nicht wie da? Komm, wir gucken uns das da mal an und schaffen hier vielleicht auch so etwas, wo mehr Beteiligung ist von der gesamten Schöpfung. Finde ich ein unheimlich tolles Ding. Mhm. Aber ansonsten ist äh, Kirchenburgen eigentlich nicht so mein, mein äh, Augenmerk.
0: Ja, die, die Frage ist, was mich jetzt noch abschließend dazu interessieren würde: Ist es etwas Temporäres? Da hat Handwerk um Kirche oder da haben Handwerker. Etwas dazu getan und das Ding ist irgendwann fertig gebaut und das war's? Oder gibt es auch sowas wie eine, wie eine dauerhafte Bindung, wo man sagen kann, da sind Menschen ganz neu zusammengekommen, dass Kirche etwas zur Gemeinschaft beiträgt, gemeinschaftsfördernd
1: ist und dass das auch eine
0: dauerhafte Geschichte sein
1: kann? Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war ein bisschen Zufall der Geschichte. Es war persönlicher Einsatz von einigen Leuten und Glück, dass sie zusammengekommen sind. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch an dieser Stelle ist es vielleicht auch etwas, was länger Bestand haben wird, weil eben diese, diese Dynamik da stattgefunden hat. Was natürlich, auch, was natürlich auch ist, dass Leute von außen kommen und dieses, dieses, dieses Konzept auch Menschen anzieht, die, die gar nicht zu der Gemeinde gehören. Und gegebenenfalls auch Menschen dort, dort sich engagieren, die sich dann nicht mehr in ihrer eigenen Gemeinde engagieren. Gut. ja auch passieren, ja. Aber äh, wichtig war zum Beispiel bei dieser Bundesdelegiertenkonferenz, wo wir einen Nachmittag dort verbracht haben, und uns das alles erklärt haben lassen, dass wir von ganz verschiedenen Ecken äh, mitbekommen haben, wie begeisternd Kirche sein kann. Mit wie vielen äh, Berührungspunkten das Handwerk da beteiligt. Ja. Also das war, das war etwas, was was so, das ist abgefahren und trotzdem bodenständig. Das ist komplett unerwartet, wenn man, wenn man außen vor der Kirche steht, was man drin sieht und es ist trotzdem, trotzdem so logisch, wenn man weiß, was alles mit Händen schaffbar ist und was man alles machen kann. Und diese Kombination hinzukriegen und dann noch drüber reden zu können, das haben die da geschafft, die Handwerker und die Kirchenleute und die Leute in dem Kirchbauverein dort, wo sich ganz viele Leute auch engagieren, die eben nicht mit Kirche zu tun, also also die gar keine Kirchenmitglieder sind, sondern einfach sagen, das gehört hierher, das ist ein Stück unserer Kultur. Hm. Und, ähm, Frage: also,
0: Weißt du, inwieweit es dort zu diesem Projekt eine Webseite oder solche
1: Infos im Netz gibt? Ja, ja, die, die die gibt es.
0: Okay, dann sage ich jetzt an der Stelle der Werbeblock an die Zuhörerinnen und Zuhörer: Ich werde in den Shownotes dieses Podcasts diese ganzen Seiten verlinken und dann kann man von dort aus sich auch dieses Projekt mal genau anschauen.
1: Da kann man übrigens auch eine tolle Führung sich bestellen und so und äh, kann sich das alles erklären lassen. Es gibt eine Kirchenführerin oder mehrere, die das gerne tun. Sehr gut. Da ja, halt schön nach außen gewandt.
0: Ja, jetzt äh, Kirchenburgen, das war das eine Thema. Aber, ja, die eine Kirchenburg. Bitte? Die eine, ja Genau dir liegt ja mehr auf der Seele als bei der Handwerkerarbeit als nur diese Kirchenburgenarbeit. Welches Projekt ist denn das, was dir besonders ähm, am Herzen liegt an der Stelle?
1: Also was mich besonders eigentlich interessiert, ist, wie, wie bekomme ich meinen mein Glauben, wie bekomme ich mein, mein kirchliches Profil gelebt, zum Beispiel auch als Handwerker, ohne irgendwie sonderbar zu sein. Aber wo finde ich das heute noch? Wo kann ich mich als Christ engagieren? Habe ich überhaupt noch die Zeit dazu? Handwerker haben ja ihre, ihre eigenen Nöte. Also fangen wir mal anders an. Jeder mag den Handwerker in, in der in Gemeindevorstadt ja, oder im Kirchenvorstand. Da sind Handwerker immer gern gesehen, weil die haben so eine schöne pragmatische Art, die, die Dinge zu erfassen. Und außerdem können Sie ja ratzfatz organisieren, dass irgendwas repariert wird, wenn man es mal nicht über, über den offiziellen Weg laufen lassen will. Das mache ich euch mal. Außerdem sind Handwerker äh, in der Regel relativ zuverlässig, wenn sie auch häufig keine Zeit haben und wenn auch die, das Meme besteht, ja, der hat vor einem halben Jahr schon zugesagt und kommt als nicht vorbei. Dann trifft das aber zum Beispiel schon mal auf den ersten auch die erste Schwierigkeit, ja. Also Handwerker suchen händeringend nach Nachwuchs. Die Auszubildenden interessieren sich nicht so sonderlich für die, für die Berufe im Handwerk, obwohl die krisensicher sind, obwohl wir feststellen, dass im Handwerk eine hohe Zufriedenheit und eine hohe Identifikation mit der Arbeit vorliegt, die man am Abend geschafft hat, sind das im Moment nicht so angesehene Ziele für junge Menschen, die die Schule absolvieren. Und das ist so ein Thema, wo ich mich gerne engagiere, den, den Ruf des Handwerks ein bisschen besser dastehen zu lassen. Und warum äh, warum sage ich das noch? Das zum anderen, diese Problematik, die Handwerker haben durch unglaublich viele Vorgaben. Das wird immer schwieriger, Zeit zu finden, sich zu engagieren. Also wir beklagen in der Kirche Engagement in der Kirche. Wenn man aber Handwerker fragt, ob sie sich auch noch mal bereits, bereits erklären würden, irgendwo mitzuarbeiten, sagt der Zeit. Was früher machbar war, sind heute das sind heute weniger Zeitressourcen durch unglaublich viel bürokratischen Aufwand, der die ehemalig vorhandene Freizeit auch noch auffrisst.
0: Ja, das hatte ich neulich auch mit in einem anderen Interview gehabt, dass einfach die Frage im Raum steht, heutzutage fragt man ja bei allem, was ist mein Benefit? Und wenn sich ein Handwerker sowas fragt, was ist mein Benefit, dann bleiben nicht mehr viele übrig, die sich an der Stelle hier engagieren, leider. Wobei ich glaube, dass auch hier durchaus Dinge entstehen, die zum Vorteil für beide Seiten sind. Also wenn ich mir das mit den 5000 Broten anschaue, dann ist es so, dass einerseits... Jugendliche, die von Seiten der Kirche dafür interessiert werden, einen Einblick in eine Art und Weise, in dem Fall in der Backstube bekommen, wie sie sonst nie hätten. Vielleicht ist dann doch der eine oder andere, der dann sagt, ach, denk mal drüber nach, ob ich eine Bäckerlehre machen will zum Beispiel. Ja, das ist die, die Frage, inwieweit hier noch mehr Schnittstellen sind, wo beide Seiten von, von der Zusammenarbeit auch profitieren können. Ich finde das legitim. Die Frage darf man, denke ich, auch stellen.
1: Also 5000 Brote ist ja eines der Dinge, mit dem ich mich viel beschäftige. Mich fragen aber trotzdem auch mal die Bäcker, wie viele Konfirmanden sind denn nachweislich nach dieser oder während dieser Aktion angefixt gewesen, nachher Bäcker werden zu wollen. Also das steht nicht auf dem, auf dem Platz der Erfolge, was die Aktion angeht. Das, da liegen die Erfolge deutlich woanders. Der Erfolg für die Bäcker ist tatsächlich ein Image, eine Bindung ihrer Bäckerei an die Region. Das, das ist viel deutlicher, dieser Gewinn bei 5.000 Brote. Dass also ich mir klar mache, wir haben hier noch einen Bäcker. Dieser Effekt ist jedenfalls größer als der, dass sich irgendein Jugendlicher überlegt, Bäcker zu werden. Das können wir, können wir nicht so wirklich, also in Zahlen würde ich mich da wirklich schwer tun, das festzumachen. Wobei die Aktion seit 2014 besteht und dann sind die, die Jungs 13, das wären 13, wenn sie Konfirmanden sind Konfirmandinnen sind und wenn sie Realschule machen, sind sie vielleicht in 16, 17 fertig. Das heißt, es wären jetzt im Grunde genommen, man könnte jetzt auf drei oder vier Jahre zurückblicken, ob diese, die, da, ich weiß auch nicht, ob es eine Umfrage gibt, wo gefragt wurde, wer sich beim, als Auszubildender bei den Bäckern gemeldet hat, ob die angefixt sind durch die Aktion 5000 Brote.
0: Ja, gut, also ich denke mal, schon allein dieses Verständnis, wir kennen es alle, man geht in einen Discounter rein, Rechts steht der Brotbackautomat. Man drückt auf den Knopf von unten kommt ein lauwarmes Brot raus. Und einfach diese Feststellung, wenn man sowas auf Dauer in seine Einkaufskultur einfließen lässt, wird es irgendwann den Bäcker vor Ort nicht mehr geben. Und im Rahmen dieser Aktion 5000 Brote wird, glaube ich, ziemlich gut ersichtlich, welchen Wert ein Bäcker vor Ort in jeder Beziehung hat dass da noch ein Handwerker da ist, der mit seiner Hände dieses Brot schafft, der eben nicht nur industrielle, industrielle Massenware liefert, sondern der das Brot und auch die Sachen liefert, die auch
1: regional angesagt sind. Naja, das, das stimmt, ja, und das ist auch, glaube ich, der, der, der größere Erfolg der Aktion. Aber wir sehen auch, anstatt alte Äpfelsorten wird dann doch lieber der, der knattergrüne Appel mit, faltenfreien, mit falterfrei, faltenfreier Haut aus irgendwelchen Anbaugebieten südlich des Äquators bevorzugt. Bevor noch zum Apfel gegriffen wird, wird im großen Teil der Gesellschaft die Chipstüte geöffnet. Also die Bäcker werden damit kämpfen, dass ja. sie weniger werden. Ja? Und es ist abzusehen, dass sehr viele Bäckereien auf dem Lande dicht machen. Und das sind ja nicht nur die Konvektomaten in den äh, Discountern, sondern es sind auch einfach schlichtweg Markt, Marktvorkommnisse, wie zum Beispiel, dass anstatt der Bäckerei äh, in jedem einzelnen Ort eben regionale Großbäckereien die vorherrschende Landschaft prägen, was, was Backwaren angeht.
0: Ich denke, es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung. Das darf auch sein. Wenn ich mich erinnere, ich bin als Kind noch mit einer Blechbüchse losgelaufen und bei uns im Milchgeschäft habe frische Milch geholt. Auch so etwas gibt es heute nicht mehr wir nehmen alle unsere Milch irgendwo anders aus einem Laden mit. Gut, trotzdem finde ich diese, dieser Gedanke, dass das Handwerk in einer gewissen Art und Weise erhalten bleibt und das hat ja was mit, mit unserer Kultur, mit unserem Leben zu tun, finde ich einen, einen wichtigen Gedanken. Ich würde gerne nochmal über dieses Thema von einzelnen Projekten hinausschauen. Du bist ja bundesweit mit Handwerk und Kirche vernetzt. Wenn du mal nach ganz Deutschland schaust, gibt es da irgendwas Bemerkenswertes, wo du gesagt hast: Oh, das ist schön, dass ich das mal so kennengelernt habe. Ja. Und ähm, das ist
1: etwas, was auch lohnt, dass es in anderen Regionen bekannt wird. Also, es gibt in anderen Landeskirchen auch so Aktionen, die ein bisschen Leuchtturmcharakter haben. Und dann, wenn wir uns gewissen, wenn wir uns auch gewissen Leuten zuwenden. Also in Hamburg gibt es zum Beispiel einen Gottesdienst für äh, Auszubildende ja, im Handwerk. Der wird sehr gut besucht, die Bischofin ist äh, mitbeteiligt und die Kollegin da oben, äh, Kerstin Joachim Albers, verwendet viel Zeit darauf, diesen Gottesdienst auch medienpräsentlich darzustellen und Sowas findet Resonanz. Das ist ja, aber das, das, ist dasselbe hier auch. Wenn, wenn wir einladen zu Handwerksgottesdiensten, fühlen sich die Menschen nochmal persönlich angesprochen. Das ist nicht unpersönlich. Und das ist der große, das große Plus an Handwerk und Kirche. Wir können persönliche persönliche Beziehungen pflegen. Kirche und Handwerk ist sich nicht unbekannt. Also man kommt auf einer Ebene zusammen, die nicht von, von, einem, von einer riesigen Hierarchie geprägt. Also, das, das ist das, was ich aber Land auf Land absehe. Dann gab es zum Beispiel auch, vielleicht auch angedacht, sowas noch, um mal wieder zu machen: Fahrten zu Handwerksmessen, die jetzt Corona-bedingt auch alle ausgefallen sind. Aber man hat die, die, die Besten der, der Abschlussjahrgänge in einer Kreishandwerkerschaft eingeladen zur Handwerkmesse zu fahren und hat noch ein Beiprogramm dazu geboten und ganz viele Kontakte sind dort geknüpft worden und ganz viele Menschen haben dadurch sozusagen auch den Kontakt zur Kirche behalten und sind, weil sie persönlich angesprochen wurden und dieses, dieses, dieses Signale setzen, wir sind da. Wir sind ansprechbar, äh, nicht nur, weil wir Kirche sind und euch brauchen für Kirchenvorstandsarbeit oder sonst was, sondern ähm, es gibt bei uns eben auch Beratung, es gibt bei uns auch so etwas wie ein Stück Heimat. Der Handwerker gehört ins Dorf, genau wie die Kirche und damit haben wir was Gemeinsames. Wir haben ein großes gemeinsames Fundament. Das ist etwas, was, was wir weitergeben an, an, an vielen Stellen. Und da sind solche, solche Gottesdienste ein, ein, ein wichtiger Teil. Und hinzuschauen und etwas zu fördern, dann gibt es zum Beispiel bei dem einen oder anderen Bauvorhaben, das, das kenne ich aus unserer Arbeitsgemeinschaft, dass wir äh, uns gegenseitig ab und zu mal was vorstellen und unter anderem gibt es bei jedem traditionellen Tunnelbau einen, einen Gottesdienst, ja, der äh, dann eben auch da gibt es die heilige Barbara, ja, das kommt jetzt nicht so unbedingt aus dem evangelischen Kontext, aber die Schutzheilige der, des Bergbaus und da werden Gottesdienste gefeiert zu Beginn und zum Ende eines eines Tunnelbauprojektes. Und solche Dinge kann man eben auch an andere Stelle als Passepartout übertragen. Also wenn etwas passiert ist, wenn auch seelsorgerisch vielleicht tätig gewesen, wenn nach irgendwelchen katastrophalen Ereignissen einem Brand oder einer wie auch immer gelagerten Tragödie Seelsorge stattgefunden hat oder eben auch ein Segen gesprochen werden kann, ein Grußwort abgegeben werden kann durch uns als Kirche. Ja? Also tatsächlich diesen, diesen Gedanken auf der Sache bei einem, bei einem Neuanfang einen Segen zu legen, platt gesprochen, ähm, eben tatsächlich da zu sein und mitzuhelfen, eine Grundlage für ein neues Miteinander zu, zu schaffen. Das, das, das können wir. Ja. Das können wir als Kirche. Da können wir etwas zurückgeben von dem, was uns das Handwerk gibt. Wir sind, wir sind auf die Handwerker angewiesen. Wir bauen mit unseren Händen sehr selten unsere Mauern oder die Elektrik in Kirchen oder Gemeindehäuser ein. Dazu brauchen wir unsere Elektriker und deren Know-how. Und die können unser Know-how genauso gebrauchen an anderer Stelle.
0: Naja, wenn ich ähm, an mein Studium denke, ich hatte einen Schwerpunkt Gemeindebau. Wir bauen etwas Virtuelles, wir bauen Gemeinde und Gemeinschaft. Handwerk baut etwas mit seinen Händen und wenn man dann gemeinsam baut, dann glaube ich, ist das eine Aussicht, die wirklich etwas hat, was mitten aus dem Leben kommt. Das, was du da gerade erzählt hast, das war ja alles nichts Abgehobenes. Das waren ja alles Ereignisse und Dinge und, und lebensreale Welten, die da zusammenkommen. Und ich glaube, das ist die große Chance von Handwerk und Kirche.
1: Also ich bin mal zur Vorbereitung eines Gottesdienstes gefahren und dort, da war dann so, waren auch Handwerker, wenn man sich so fragt, was hat man eigentlich für, für was befähigt mich dazu, diese Arbeit zu machen hier? So, warum bereite ich Gottesdienste vor? Ich komme da als Kirchenmann an, bin kein Pfarrer. Der Türöffner, dass die Leute gesagt haben, ach hier mit dem kann man arbeiten, da habe ich Lust drauf, war, das war was ganz Beklopptes eigentlich, bei mir lag, ein Zollstock im, im Auto, im, in der Scheibe. Auch guck mal, der weiß noch, was ein Zollstock ist. Das, das Gespräch nehmen wir an. <lacht> das fand ich ziemlich reduzierend. Der hätte ja da auch zufällig liegen können. Okay, ich war gerade am, am Renovieren und deswegen da auch einen Zollstock. Aber die Menschen aus dem Handwerk suchen Menschen als Gegenüber, die sie verstehen. Ja. Und das ist, was, was, was ich immer wieder treffe. Der eine oder andere möchte auch erzählen, was ihm passiert ist, wo er sich engagiert was seine Beweggründe sind, warum er handelt, wie er handelt. Und für den einen oder anderen Handwerker ist es auch eine echte Leistung, einen Auszubildenden zu unterstützen, der alles daran getan hat, diese Ausbildung unehrenhaft zu beenden und trotzdem weiter zu unterstützen und diesen Menschen Geleit zu geben und diesen Menschen Halt zu geben und ein Wertesystem zu vermitteln. Und das sind, das sind ihre Skills, die diese Handwerker einbringen, das sind ihre Gaben, das ist auch ihre christliche Grundhaltung heute. Das ist auch Werte, ja. ne? Ja. Genau, das sind Werte und das sind, das sind so Sachen, das ist, das ist praktisch gelebtes Christsein. Ja? Einen Menschen nicht fallen zu lassen, sondern mit großem eigenen Engagement zur Prüfung zu treiben und ihnen zu ermöglichen, auf eigenen Füßen zu stehen und ihnen das ein oder andere Mal auch zu sagen, du kannst jetzt hier einen Versager machen und abbrechen, du kannst dich aber auch mit meiner Hilfe dahin bringen, das zu schaffen. ja Und das sind das sind ganz handfeste, zugewandte Dinge. Nebenbei mhm. gibt es natürlich auch einige alte äh, Handwerker, äh, die, die sich anstrengen, alte Werte zu vertreten, äh, von denen man auch Abstand halten kann. Also wenn man über Werte redet, dann muss man die auch genau betrachten. Ja? also <lacht> ja. Der Wert an sich hat keinen Wert. Ja, also äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich zeige dir jetzt mal, wo hier der Hammer hängt. Davon äh, rede ich nicht. Ja? Also ich rede auch schon von, von den Beispielen, die auch in einer heutigen Zeit als positiv da. Ohne, ohne irgendjemanden zu verurteilen, der äh, gegebenenfalls noch eine alte, äh, alte, überkommene oder scheinbar überkommene Haltung hat. Denn alles hatte seine Zeit und die Dinge verändern sich. Diese Veränderungen begleiten, das ist eben auch ein Stück.
0: Peter viel Interessantes war da jetzt drin. Ich fand es total spannend, dass wir auf eine ganz andere Art und Weise, als es in den vorherigen Interviews war, uns mal darüber unterhalten haben. Es ging viel um Werte heute, um das, was Menschen bewegt, sei es bei Kirche oder Handwerk. Fakt ist für mich eins, diese, diese Gemeinsamkeiten, die sind unübersehbar und für mich ist es eine, eine großartige Arbeit, daran ja, weiterzumachen. Du hast jetzt noch etwas, was du unbedingt loswerden willst, ich kann es ja jetzt sehen, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht, du hast gerade nochmal gewunken, deswegen würde ich einfach sagen, was ist dir eben gerade noch eingefallen?
1: Ja, also dieser Podcast hier finde ich ja total toll, ist ein völlig neues Medium und man ist auch total aufgeregt, was soll ich jetzt sagen? Wir bauen gerade an einer Arbeitshilfe. Eine Arbeitshilfe ist ein hochtrabender Name, aber diese Arbeitshilfe auf der einen Seite für Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter, die gegebenenfalls etwas, mit Handwerk und Kirche organisieren wollen. Und die ist aber auf der anderen Seite auch für Handwerker da, die die genauso gut benutzen können, um Gespräche mit der Kirche zu führen. Mhm. Und für Arbeitshilfe, die Arbeitshilfe, da haben wir ein ganz neues Konzept und die ist auch noch nicht fertig, aber sie ist in Fertigstellung, ich möchte aber trotzdem dafür werben. Weil wir werden ein Papierformat haben, wo sehr wenig direkte Informationen drinstehen, wie Telefonnummern oder Websites oder äh, sonst was, sondern wir verweisen auf, eine auf einen digitalen Hintergrund, den wir dann hoffentlich sehr aktuell halten. Das heißt also, das, ist ein, das gibt eine sehr moderne Arbeitshilfe, die sich hoffentlich auch äh, erweitert. Im Laufe der Zeit, so ähnlich wie Wikipedia, wo vielleicht auch alle Hörer eingeladen sind, irgendwann mal etwas zu beizutragen. Es wird vielleicht auch eine Austauschplattform sein, wo Best-Practice-Beispiele nachzulesen sind, wo man gucken kann, was macht Handwerk und Kirche. In dieser Arbeitshilfe erklären wir nochmal. Diesen ganzen Aufbau von Handwerk und Kirche, welche Organe gibt es, wo, auf welchen Hierarchieebenen begegnen sich Handwerker, Handwerkskammern oder die Organe der Kirche, wo wird miteinander gesprochen, wo gibt es diese Berührungspunkte und Kontaktflächen und das gibt es da alles nachzulesen und ähm, ich hoffe, dass, dass ich äh, noch so ein bisschen Interesse dafür wecken kann, dass man sich das nachfragt und runterlädt und gerne auch in der Liste eintragen lässt, dass wenn sie fertig ist, dass man es euch zuschickt, also den Hörern äh, zuschickt. Also ich würde einfach vorschlagen an der Stelle,
0: ich, ich nehme deine Mail als Kontaktdaten mit in die Show Notes rein und dann können sich Interessierte bei dir melden und sagen, ich möchte auf die Liste drauf, ich möchte informiert werden, wenn es was Neues gibt und dann hast du direkten Verteiler.
1: Genau, das wäre schön. Also Super oder ähm, auch die, die Adresse vom Dachverband, der in Hannover sitzt. Genau, also
0: da kann ich sagen, im, im vorherigen Interview.
1: Genau, der war ja schon da. Ähm, habe
0: ich ja mit dem Axel Brasler darüber gesprochen und dort ist in den Shownotes der Link zum KWA schon drin. Also das heißt, zum äh, bundesweiten Kopf dieser Arbeit kann man sich schon durchklicken. Und alles, was sonst noch wichtig ist, das kriege ich von dir geliefert und das nehme ich da selbstverständlich mit rein, kein Thema. Wunderbar. Peter, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich wünsche dir alles Gute. Es ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer, wir sind zwischen den Jahren. Das ist eine ruhige Zeit. Weihnachten ist gerade hinter uns. Silvester ist noch vor uns. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich wünsche dir eine gute Woche, ein gutes neues Jahr und ja, weiterhin viel Segen mit deiner Handwerkerarbeit auch im Jahr 2022.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Also, bis... Äh bis dann mal
0: wieder. Gerne. Das war unser heutiges Interview im Podcast Handwerk und Kirche im Dialog. Ich hoffe, Sie konnten viele neue Erkenntnisse mitnehmen. Ganz besonders würde ich mich über Ihre und Eure Rückmeldungen freuen. Meine Mailadresse finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Gedanke für den Moment. In der Bibel heißt es im 1. Korintherbrief Als weiser Bauherr habe ich das Fundament gelegt, nun bauen viele darauf auf. Ich wünsche einen gesegneten Tag und viel Erfüllung beim Mitbauen. Ihr und euer Ralf Weidner